0: Willkommen zu Behind the Pod, dem Audioformat über Podcasts von Unternehmen und Marken. Mein Name ist Felicia Mutterer und mit dabei ist wie immer die Hörspielfan fan Stefanie Dachnet. Jetzt nimmst du ja schon voraus, worüber wir sprechen wollen. Ja, lass dich
1: nie durcheinander bringen, das wollen wir nicht. Wir sind hier ja Behind the Pod, also trans auch transparent, wenn es hier <lacht> erst noch Konfusionen gibt. Sehr ja,
0: schön. ich wollte eigentlich erst später verraten, dass es um ein Hörspiel geht, aber... Ich fange aber nochmal so an, was ich eigentlich geplant hatte. Steff, ich glaube, oder ich glaube nicht nur, ich kann für uns beide sprechen, wir raten unseren Kunden ja nie dazu, mit einem eigenen Podcast die Zielsetzung zu verfolgen, ja, Produkte verkaufen zu wollen darüber. Aber die Ausnahme bestätigt eben auch die Regel. In dieser Folge geht es um LyncTech. Das ist ein Technologieunternehmen aus Hannover und die bieten Cloud-Lösungen für Energieversorgungsunternehmen an und haben nun einen Podcast mit dem Namen Luxhausen gestartet, den wir auch gemeinsam produziert haben. Und eben dieser Podcast, der ist gespickt mit Produktplacement. Und du hast es gerade schon gesagt, das ist ein Hörspiel. Ja,
1: ich habe einen Herz.
0: Ja, ja, ich feiere das total. Und deswegen haben wir auch, weil Produktplacement und Hörspiel auch wieder ganz gut zusammenpassen, auch als Produzenten des Ganzen, ganz bewusst eben das nicht verhindert, weil es eben so gut funktioniert in einem Hörspiel. Warum Produktplacement funktionieren kann, weshalb Lynktech darauf setzt und wie weit diese Selbstinszenierung auch dann letztlich auch gehen darf, darüber spreche ich gleich mit Stefan Peters von Lynktech, der für diesen Podcast auch verantwortlich ist. Übrigens auch die Idee dazu hatte. Und Steff, Spoiler, das wollte ich eigentlich vorhin sagen, Produktplacement funktioniert ebenso gut, weil es zum Format passt. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen unrund. Da, 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 es ist
1: ein Hörspiel. Und ich bin auch sowieso von Kindesohren an Hörspiel-Fan. Wer hätte es anders erwartet? Ich äh, erinnere mich noch gut an die Folgen von Masters of the Universe mit He-Man und She-Ra und Man at
0: Arms und dem Battle mit Skeletor. Ich habe immer gerne Tom und Cherry gehört auf Schallplatte. Schweinchen Dick habe ich auch gerne gehört auf Schallplatte. Mhm. Ich könnte jetzt noch weitermachen mit Räuber Hotzenplotz. Aber wir lassen jetzt diese äh, Placements von unseren Hörspielerinnerungen und gehen lieber zu unserer Liebsten, Lena Hermann von der W&V. Äh, Lena, wir feiern jetzt das Produktplacement. Mein Eindruck ist aber, dass Produktplacement früher ja sicherlich auch aus guten Gründen eigentlich eher verpönt war, weil es eben immer den Anstrich auch von Schleichwerbung hatte, oder?
2: Hallo Felicia, da hast du sicherlich recht. Aber inzwischen hat sich das wirklich stark gewandelt. Und warum hat sich das gewandelt? Ich denke, dass vor allem der transparente Umgang und die Kennzeichnungspflicht dazu beigetragen haben. Die ganzen InfluencerInnen und die damit verbundenen Gerichtsurteile, wann was als Werbung zu kennzeichnen ist, waren hier sicherlich durch die große Sichtbarkeit der Verfahren und vor allen Dingen auch durch die damit verbundene öffentliche Diskussion WegbereiterInnen. Über Podcast sprechen wir noch. Wie sieht denn
0: erfolgreiches Produktplacement abseits von Podcasts aus?
2: Also, ich finde nach wie vor einmalig beim Thema Product Placement sind die James Bond-Filme. Wirklich fast alle ZuschauerInnen wissen doch, welche Biermarke dort getrunken wird, welche Automarke 007 fährt, welche Uhrenmarke er trägt und so weiter. Und das sind ja wirklich zig Marken, die inzwischen in diesem Film vorkommen und auf diesen Film aufspringen. Die Launches von neuen Modellen, neuen Automodellen beispielsweise, werden sogar inzwischen auf den Start des Films abgestimmt, sodass wirklich das Produkt nicht nur im Film zu sehen ist, sondern auch die Kampagne dann wiederum Inhalte des Films aufnimmt etc. Das ist perfekt orchestriert, perfekt aufeinander abgestimmt und dadurch natürlich irre erfolgreich und sehr, sehr wirkungsvoll. Jo, Aston Martin, ne? kein
0: anderes Auto darf da gefahren werden. Ging denn eine Produktplatzierung auch mal total nach hinten los?
2: Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt. Inzwischen sind nicht nur die Gerichte, sondern auch die KonsumentInnen sehr aufmerksam geworden, wenn es um nicht gekennzeichnete Werbung geht. Daher muss immer klar sein, hier beginnt Product Placement, hier will ein Unternehmen was verkaufen.
0: Worauf müssen Brands also achten, wenn sie Produktplatzierungen machen?
2: Definitiv auf Transparenz und Ehrlichkeit. Die KonsumentInnen sind inzwischen viel zu klug und vor allen Dingen, sie sind viel zu gut informiert, um sich für dumm verkaufen zu lassen. Und KundInnen müssen immer verstehen, welchen Mehrwert sie davon haben, wenn das Unternehmen sie mit Kaufempfehlungen versorgt. Wenn sie das nicht verstehen, wenn sie für sich keinen Mehrwert erkennen, dann wird die Werbung, das Product Placement, sie ganz schnell nerven. Und dann geht der Schuss definitiv nach hinten los. Ja, auf die Nerven darf da nichts gehen, Steff. In
0: unserem Podcast, da geht die Produktwerbung nicht auf die Nerven, sage ich jetzt mal so.
1: Will ich doch hoffen, äh, müssen am Ende die Zuhörenden entscheiden. Können sie auch, denn der Podcast ist ähm, aktuell in der zweiten Folge raus. Und erscheint jeden Dienstag.
0: Stadtwerke Luxhausen. Der Podcast für Energieversorger. Von Lintech.
1: Das Produktplacement in diesem Hörspiel ist... Ich, also, ich möchte jetzt ungern genau diesen Part einspielen, weil das würde der Geschichte nicht gerecht werden. Ähm, es gibt nur immer so einen Part, an dem ja sozusagen ein passendes Produkt in die Geschichte eingewoben wird. Ähm, ist jetzt auch nicht so neu. Wir hatten hier ja auch schon mal über den BMW Hypnopolis gesprochen, da wird ja auch Product Placement betrieben. Sehr versteckt, da wird mal irgendwie ein Motorrad von BMW erwähnt und so. Aber ähm, hier ist es schon sehr, ich sag's mal so, sehr offen. Hörbar.
0: Wobei bei BMW doch auch. Also, das hört man schon ganz eindeutig raus, dass es über äh, ein BMW, also das. Ja, es sagt halt BMW Motorrad, Motorrad genau. aber es ist halt bei LinkTech wird dann nicht nur gesagt,
1: lasst mal bei LinkTech anrufen und die Cloud bestellen, sondern wird das Produkt auch beschrieben. Also, es wird eine richtige Produktbeschreibung gemacht, aber eingeflochten in die Storyline. Und die erkläre ich mal kurz, weil sonst fragt sich jeder, wie kann man denn bitte ein Produkt in dem Hörspiel platzieren? Äh, worum geht es denn in dem Hörspiel? Es geht darum, ähm, ja, man könnte sagen, vielleicht die etwas ältere Generation kennt noch die Fernsehserie Büro Büro oder die etwas jüngere Generation kennt ähm, Stromberg Stromberg genau und ähm, Luxhausen spielt auch in einem Bürokomplex beziehungsweise im Stadtwerk Luxhausen und dort gibt es sechs Charaktere, die sich damit ja, man kann das so sagen, rumschlagen müssen, dass sie jetzt digitaler ihren Service an die Kunden und Kundinnen anpreisen müssen. Und da gibt es so ein bisschen Gegenwehr und so diese typischen Reaktionen der äh, alteingesessenen gegen die etwas neueren, moderneren
0: Mitarbeitenden. So, guten Tag Stadtwerke Luxhausen. Ich bin Charlotte. Ich bin eure neue CEO. Mein passioniertes Vorhaben ist es, die Stadtwerke ab jetzt an eine digitale Transformation heranzuführen. Um Gottes Willen. Hallo, ich bin Carla. Ich gehe ran wie Mops an die Möhre. Was machst du? Ja, das sagt man so. Ich meine, ich bin eine Anpackerin. Deshalb finde ich auch gut, was du vorhast, Charlotte. Noch mehr Vernetzung ist der Fortschritt.
3: Nicht, dass du dich in deinen Netzen bald verhedderst. Und wer bist du? Margarete.
1: Die Geschichte wird erzählt aus der Perspektive von Charlotte die dort die Aufgabe hat, in diesem Stadtwerk für Change zu sorgen. Ja, da hören wir jetzt einmal ganz kurz rein. Und dann wird auch schon mal auffallen, vielleicht dem einen oder der anderen, wer denn hier spricht und wo man die Stimme vielleicht schon herkennt. Wir brauchen gelungene Conversational
0: Experiences, die gewinnbringend für alle Beteiligten sind. Sonst kommt es schnell zu jenen unvorteilhaften Suchmaschinenbewertungen, die Carla vorhin erwähnt hat. Die hat sie nicht erwähnt. Die hat's inszeniert?
1: Conversational Experience. Miteinander sprechen
0: quasi. Warum sagt sie da nicht das? Nach meiner Einschätzung ist für uns, für die Stadtwerke Luxhausen, ein leistungsstarkes Kundenservice-Tool vonnöten. Wie es Lyngtech als select Zendesk partner bereitstellt. Bitte hört es euch
1: an. Hier kommt mein Vorschlag. Das ist die Stimme von Carrie von Sex in the City. Also Irina von Bentheim ist hier die Erzählerstimme. Dazu kommen noch fünf andere Rollen. Ich hatte es schon erwähnt, insgesamt sechs Charaktere, die in den Stadtwerken Luxhausen arbeiten. Und die wir begleiten in fünf Folgen immer dienstags. Und schauen, ob es Charlotte gelingt, ihre ja, Mitarbeitenden zu überzeugen. Die Cloud-Lösungen von LymTech zu implementieren. Feli, hast du schon reingehört?
0: Klar habe ich schon reingehört. Ich finde es fantastisch. Erste Folge habe ich, äh, ja, gebinged kann ich ja noch nicht sagen, habe ich den Trailer und die erste Folge gebinged. Man kann fast
1: gebinged sagen, synonym für, also für mal schnell durchgehört, weil tatsächlich sind die Folgen relativ snackable, so zwischen, ja, wahrscheinlich 13 bis
0: 16 Minuten, würde ich sagen. Ich freue mich sehr, dass wir ein Hörspiel machen. Ja, du freust dich drüber, wir freuen uns drüber. Ich finde es das toll, dass wir endlich mal auch ein Hörspiel hier mit Achtung Broadcast umsetzen können, um endlich auch mal zu zeigen, Mensch, das ist doch eine richtige Chance als Unternehmen, hierüber über Audio eine Geschichte zu erzählen. Und dann noch mit eigenen Produkten. Und es funktioniert richtig gut. Und ich habe es ja schon gesagt, der Ideengeber für das Ganze ist Stefan Peters, der Digital Marketing und Content Manager bei LyncTech ist. Und noch eine Menge anderes, aber das verrate ich jetzt gleich im Laufe des Gesprächs mit ihm, denn er ist jetzt hier mit dabei. Hallo Stefan, wollen wir starten?
3: Das machen wir. Hallo nach Berlin. Ich nehme schon auf und sende viele Grüße an Steff, die das später dann schneiden muss.
0: <lacht> Hallo nach äh, Hann Hannover? Nee, wo sitzt wir? Nach genau? Luxhausen. Luxhausen oder nach Lux Wir sitzen Luxhausen.
3: in Hannover. In Hannover, ja.
0: Du, ihr macht ein Hörspiel. Warum denn, Stefan?
3: Das, das frage ich mich eigentlich auch. Also, <lacht> <lacht> ähm... Ja, wir, wir machen hier gerade mit euch zusammen äh, Stadtwerke Luxhausen, ein Hörspiel und das Ganze hat sich jetzt seit einem Jahr entwickelt und war erst nur so eine blöde Grafik, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren das einfach mal aus und dann hat sich das so weiterentwickelt irgendwie über Stories und dann, ach, machen wir ein Hörbuch? Ach nein, dann lass uns gleich ein Hörspiel machen, wenn schon, denn schon.
0: Du bist Podcaster und hast auch, ich sag mal, ein Fable für kreative Arbeit, denn du hast die ganze Story auch entwickelt, ne? das kam dann durch dich, das kann man ja schon so sagen.
3: Das kann man so schon sagen. Also ich habe immer total viele kreative Ideen. Und das Ganze entstand vor einem Jahr, als eine Kollegin aus dem Vertrieb zu mir kam und sagte, Stefan, ich habe eben unser Produkt vorgestellt und mich haben alle so angeguckt, als würde ich irgendwie aus, einem, aus einer anderen Galaxie stammen. Die haben das nicht verstanden, was wir machen. Und dann habe ich so gedacht, okay, dann müssen wir das irgendwie, wir müssen das irgendwie so aufbereiten, dass, dass das irgendwie greifbarer ist. Und dann kam eben diese, diese Idee, dass wir eben, fiktives Storytelling betreiben und viele nehmen natürlich Storytelling so als ein Buzzword, aber wir erzählen wirklich Geschichten mit unserer Plattform und äh, mit den Lösungen und haben da coole Charaktere und ein fiktives Stadtwerk entwickelt.
0: Du bist ja für viele kommunikative Maßnahmen verantwortlich bei euch, aber würdest du sagen, dass das äh, gerade deine liebste Aufgabe ist, dieses Hörspiel zu entwickeln und jetzt auch überall zu verbreiten?
3: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es würde mir nicht unglaublich viel Spaß machen. Also ich brenne für Audio seit vielen, vielen Jahren. Ich habe eben nochmal extra meine Bachelorarbeit geguckt. Ich habe 2010 schon über Corporate Podcast meine Arbeit geschrieben und das Thema begleitet mich die ganze Zeit. Und ich finde Podcast und Hörspiel ist so die Königsdisziplin in der Kommunikation oder in der Werbung, im Marketing, weil es einfach so so viel Spaß macht und man sich da austoben kann.
0: Aber würdest du sagen, dass es dir so viel Spaß macht, du hast es gerade gesagt, du hast diese Bachelorarbeit geschrieben, aber wie viel hat das auch damit zu tun, dass du auch selbst Podcaster bist?
3: Das hat natürlich damit was zu tun, weil... weil und auch ein sehr erfolgreicher
0: übrigens, ein bisschen richtiger
1: Influencer. Ja, natürlich. Dann, wir ja?
3: müssen natürlich meinen Podcast auch noch erwähnen hier, damit wir Reichweite ja, kriegen. Ja, mach mal, mach mal, ah, mach mal. Nein, nein, nein. Nee, 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 Also mein Podcast heißt Der Nerd äh, und äh, geht äh, über Reisen durch Skandinavien und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Und ich habe insgesamt sieben Formate. Also ich bin wirklich sehr kreativ in diesem Bereich und ich liebe Podcasts, also Audio und... Ich habe jetzt, glaube ich, mir so selber auch so die Möglichkeit geschaffen, das dann auch bei Lymtech auszuleben und musste auch gar nicht viel überzeugen, sondern die haben gesagt, okay, wir machen einfach Podcasts, das ist ein cooles Medium, wir sind digital und ähm, man kann eben alles ausprobieren. Es ist ja was ganz anderes, als wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie eine Broschüre oder eine Website oder so Standardsachen, die alle machen.
0: Und du hast dann eben auch die gesamte Story entwickelt. Hast du denn, als du dir das Ganze überlegt hast, irgendwie einen anderen Podcast als Vorbild genommen? Oder was hat dir so geholfen bei der Entwicklung?
3: Also ich mache das generell nicht, dass ich mir andere Sachen als Vorbild nehme, weil ich dann irgendwie eingeschränkt bin. Ich habe In diesem Fall habe ich wirklich... Erstmal mal gedacht, okay, was brauchen wir? Dann haben wir dieses Stadtwerk entwickelt. Dann habe ich einen Workshop gemacht mit äh, KollegInnen und habe gesagt, ihr müsst mir wirklich erzählen, wie sind die Leute in einem Stadtwerk? Weil ich wollte natürlich auch so ein bisschen einen realistischen Bezug haben. Und dann war es irgendwie an einem Punkt, wo ich dachte, okay, es ist irgendwie so Lindenstraße für Stadtwerke. Also irgendwie so eine, wie so eine bisschen Seifenoper und coole Geschichten und ähm, wir haben schon die ganze Zeit überlegt, ob wir einen Podcast machen wollen und waren dann an diesem Schritt, wo wir dachten, wir machen so ein Interviewformat. Aber dann dachten wir wieder, so ein Interviewformat in unserer Branche, wir sind ja in der Energiebranche, das machen so viele und wir wollen irgendwas machen, was uns hervorhebt. Deswegen haben wir da was Neues geschaffen.
0: Deswegen lieben wir dich ja so, Stefan, dass wir mit dir was anderes machen können. Ja.
3: Ja, also das war für mich wirklich klar ähm, und für mich privat auch. Ich höre, ich habe früher viel mehr Podcasts gehört, jetzt hat sich das mittlerweile reduziert, weil ich das einfach nicht mehr ertragen kann, dass es immer so ähnlich ist. Es sind immer die gleichen Inhalte und so austauschbar. Und wir wollten auf jeden Fall etwas schaffen, was... Äh, wie man im Marketing sagt, unique ist.
0: Ja, und eine Besonderheit ist es ja auch, dass ihr tatsächlich, man sagt ja immer so, Produktplacement bloß nicht zu so viel in Podcasts, aber ihr macht das in jeder Folge radikal. Was ja, ist euch denn da dabei sehen. wichtig? Ja, also, da, aber das muss man erstmal auch so hinbekommen.
3: Ja, also ich hoffe, wir sind da nicht zu plump, äh, aber ähm, nee, also die Stories sind ja eigentlich immer so aufgebaut, dass es ein Problem gibt, so klassisches Storytelling, es gibt ein Problem, dann gibt es einen Hero, das ist in unserem Fall die Charlotte, die in dieses Stadtwerk kommt und dann am Ende gibt es die Lösung und das ist natürlich rein zufällig dann unser Produkt. Und unser Produkt hat eben auch so viele Ansätze für Lösungen in verschiedenen Bereichen, Kundenservice, Vertrieb und so weiter, dass wir da genügend Futter hatten und es auch genügend Herausforderungen gibt auf der Stadtwerke- und Energieversorgerseite, dass, ähm, dass es da total einfach war und wir dann gesagt haben, okay… Wir haben sogar unsere CEO auch eingebaut, also so eine Mischung aus Fiktion und Realität, dann die dann nochmal am Ende sagt, okay, ich helfe euch gerne weiter. Und ja, aber ich glaube, es ist ganz smart geworden am Ende.
0: Aber warum, also ich finde auch, dass es gelungen ist, wie das verpackt wurde, das ganze Produktplacement. Aber wieso war das denn für euch so wichtig, das überhaupt in der Story unterzubringen? Weil zum Beispiel bei Hypnopolis BMW in der ersten Staffel hat komplett darauf verzichtet.
3: Ja, weil bei uns war extrem wichtig, dass wir diesen zum einen diesen Wissenstransfer machen, dass wir sagen, es gibt Lösungen, aber wir natürlich am Ende auch versuchen müssen, so ein bisschen die Kundinnen und Kunden, die es am Ende dann hören, auch äh, irgendwie zu uns zu bringen und dass wir wirklich klar machen, es gibt so eine Lösung. Also es wäre jetzt keine, keine Option für uns gewesen, einen Podcast über reine Energiethemen zu machen, weil das wäre dann auch wieder so generisch gewesen und es fehlt einfach so diese Brücke zwischen Problem und Lösung. Und die wollten wir da zusammenpacken.
0: Um es nochmal zu sagen, du hast ja das, äh, die Story geliefert zu dem Ganzen. Und ähm, dann wurde das geskriptet, also dass äh, Autorinnen daran gearbeitet haben, eben die Story rundzukriegen Und dann auch nochmal jetzt um auf diese Produktplatzierung, weil darauf haben wir in dieser Folge ja ein besonderes Augenmerk. Worauf hast du da als abnehmender Mensch besonders geachtet? Bei diesen Skripten?
3: Ich muss natürlich darauf achten, dass, dass es inhaltlich stimmt. Also wir haben diese Story, die halt fiktiv ist und die witzig und unterhaltsam ist. Aber am Ende muss eben auch wirklich dann klar werden, das funktioniert wirklich, was die Stadtwerke brauchen und wir haben die Lösung. Und ähm, deswegen habe ich immer darauf geachtet, dass ähm, also, das, wie soll ich das erklären? Es gibt halt irgendwie so diese Produktebene, aber es gibt auch so diese emotionale Ebene, die wir auch abgreifen wollten und darstellen wollten, dass eben viele Angst haben und ihren Job, wenn, wenn unser Produkt vielleicht oder unsere Lösung in Stadtwerk kommt. Und das waren ja auch Komponenten, die wir mit reingebracht haben mit dem Product Placement. Und ich glaube, wir haben jetzt gar nicht so oft immer unseren Markennamen genannt, sondern wir haben schon immer so diese Probleme angesprochen. Also, es war ja immer so, es gab Probleme XY, LinkTech hat das und das und kann das liefern. Und Genau.
0: Du hast gerade auch angesprochen, dass ihr Menschen auch Angst nehmen wollt. Wenn du jetzt nochmal ganz klar eure Zielgruppe verorten möchtest, wer ist es dann? Wen adressiert ihr in erster Linie mit diesem Hörspiel?
3: Also wir erhoffen uns natürlich, dass dieser Podcast in den Stadtwerken und bei den Energieversorgern gehört wird. Und zwar in allen Abteilungen und dass er viral irgendwie geteilt wird, so nach dem Motto, oh Gott, das, was in Luxhausen passiert, das passiert bei uns in Wirklichkeit auch und wir müssen mit unserem Chef reden, dass wir irgendwie etwas ändern und digitaler werden, denn es gibt zum Beispiel Geschichten, die ich nur gehört habe, dass in Stadtwerken E-Mails noch ausgedruckt werden und dann in Ordner gepackt werden und das sind natürlich so Sachen, da gibt es Lösungen heutzutage, die man viel besser machen kann und deswegen wollen wir an dieser Stelle vielleicht nicht nur die Entscheider äh, ansprechen, sondern die Leute, die wirklich tagtäglich im Stadtwerk zu tun haben, die dann auch ähm, für sich selber den Mehrwert entdecken. Und ähm, wir wollen natürlich auch Leute erreichen, die gerne Hörspiele hören oder coole Podcasts. Die sind natürlich nicht unsere Zielgruppe am Ende, aber wir wollen natürlich trotzdem auch da äh, coole Sachen liefern.
0: Setzt ihr da auch noch eine richtige Kommunikationsstrategie jetzt hinten dran, damit alle davon mitbekommen? Gibt es da einen Plan für den Ausspielweg?
3: Wir haben ganz viel Content drumherum gestrickt. Also es wird zu jeder Folge, wird es umfassend äh, wirklich validen Content geben zu unserer Plattform. Aber es wird auch so lustigen Content geben. Wir haben ja viele Charaktere da drin und die werden eben auch äh, zum Leben erweckt. Und dann gibt es von diesen Personen auch wieder Tipps, die dann sagen, keine Ahnung, zehn Tipps für, für Yoga im Stadtwerk, weil eine, äh, ein Charakter in dem Hörspiel eben immer Yoga macht und so weiter. Wir werden diese Sachen alle natürlich über Social Media und über unsere Webseite ähm, ausspielen. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Kampagne und eine Strategie dahinter.
0: Ja, und es ist ja auch schon ein bisschen was online zu sehen. Ist ja auch schon draußen, liebe Leute. Abonniert diesen Podcast, weil, so viel darf man an der Stelle schon mal verraten, das ist es erst die erste Staffel, die jetzt gerade ausgekoppelt wird. Es wird noch eine zweite geben.
3: Du musst auch alles verraten. Entschuldigung,
0: aber das musste ich jetzt machen. Ich <lacht> sitze ja an der Quelle der Information.
3: <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Wir freuen uns sehr, dass wir noch eine zweite Staffel machen. Die Aufnahmen waren ja auch schon mega lustig und inspirierend und wir hatten so viel Spaß äh, zusammen im Studio. Und äh, wir, wir freuen uns auch drauf, wenn wir die zweite Staffel produzieren.
0: Sag mal, du hast ja gerade auch schon über die Charaktere gesprochen und äh, du hast es, um jetzt noch einmal, das macht mir so richtig Spaß immer zu sagen, dass du ja die Story <lacht> geschrieben hast. Hast du denn auch so einen Lieblingscharakter?
3: Ich finde Manfred ganz interessant, weil, also Manfred und Charlotte...
0: Sind deine Lieblinge? Vielleicht
3: sind meine Lieblinge, weil sie so diese Gegensätze analog und digital verkörpern. Aber so die geheimen Lieblinge sind natürlich Margarete und Kerstin, die beiden in Anführungsstrichen, Mädels, wie sie genannt werden, aus dem Kundenservice, die so ein bisschen. Na, das müssen sich die Leute selber anhören, wie die sind. Und, und Olaf? Olaf, ja, Olaf ist auch so der, der Sieger der Herzen irgendwie. Also irgendwie liebe ich alle. Also ja, es ist schwierig. Ja, du, ich,
0: ich bin so ein bisschen Olaf, glaube ich. Ja. Ja, aber ja, Olaf. Ich bin Team Olaf? Olaf. Aber das, haben wir, das müssen jetzt alle, die jetzt zuhören, natürlich, auch wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr uns natürlich eine Nachricht schreiben, welchen Charakter ihr besonders. Ähm, knuffig findet. Was würdest du denn jetzt anderen mit auf den Weg geben wollen? Dieser Podcast ist ja auch immer ein kleiner Lernpodcast. Wir wollen auch Tipps teilen. Was kannst du denn anderen potenziellen Unternehmen und Marken mit auf den Weg geben, wenn sie denn auch überlegen, einen Podcast, ein Audioformat zu generieren, in dem auch Produkte platziert werden sollen? Worauf gilt es da zu achten aus deiner Sicht? Was nimmst du mit?
3: Ja, wie wir vorhin ja schon kurz besprochen haben, würde ich glaube ich allen empfehlen, einfach mal etwas Neues auch auszuprobieren und jetzt nicht zu sagen, nur weil unser Wettbewerb einen Podcast hat, machen wir den genauso. Ich glaube, das ist dann irgendwie nicht so schön. Ich würde glaube ich auch alle Ideen zulassen und wirklich einfach mal rumspinnen, was man alles machen kann. Und wenn es wieder um Werbung geht oder Product Placement, glaube ich, in einem Corporate Podcast erwartet man ja das auch. Also ich man würde ja nicht denken, dass jetzt ein Corporate Podcast ein neutraler Podcast ist wie von einem äh, Nachrichtensender oder so, aber man muss es halt irgendwie so verpacken, dass man immer wieder einen Mehrwert hat. Also für mich ist das, und das ist generell das Wichtigste in unserer Kommunikationsstrategie, dass wir den Mehrwert für die Kundinnen und Kunden aufzeigen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagt, ey, wir haben ein super cooles Produkt und jetzt kaufen und ihr kriegt noch 10% Rabatt, sondern wirklich sagen, ey, was habt ihr davon, wenn ihr mit uns irgendwie eine gemeinsame Reise äh, macht und dieses Produkt kauft und so einfach.
0: Alles sehr schlüssig, was du so erzählst. Stefan, du bist ja ein Fachmann auf so vielen Ebenen. Ich hatte ja nur gesagt, äh, dich sozusagen in deiner Funktion bei Lyntech auch vorgestellt. Aber du bist ja so vieles mehr. Dürfen wir das zum Schluss eigentlich noch verraten, was du alles so machst und wie viele Podcasts du eigentlich schon gemacht hast, an denen du mitgewirkt hast? Ich meine, zumindest? du
3: plaudest ja sowieso alles raus. Also raus damit.
0: Ich, ich kann euch nur empfehlen, <lacht> googelt mal den Namen Stefan Peters. Da kommt oh Gott, man auf ich möchte so gar nicht hin. wissen, was,
3: was da kommt.
0: Psychologie also, trifft.
3: Es gibt einen Schlagersänger, der heißt auch Stefan Peters.
0: Nee, ja, aber... Äh, Hessen schafft oh, Wissen. Ja, geht auch. Ja. Bist du das doch auch, oder?
3: Ja, natürlich, habe ich auch erfunden. Ja, ja.
0: Und äh, du bist auch Kommunikationstrainer. Äh,
3: ja, das mache ich nebenbei noch, ja.
0: Und du ja. bist auch noch Musical-Darsteller. Ja, ja.
3: Habe ich früher gemacht in, in meinem alten Leben. Und da habe ich aber auch so ein bisschen meine Freude für Audio gefunden. Und Sprechen und Radio und.
0: Ja, ja. eine schöne Stimme hast du auch. Wieso machst du eigentlich bei diesem Hörspiel selbst nicht mit?
3: Vielleicht in der zweiten Staffel?
0: Ja. ja, solltest du.
3: Oder dritte Staffel, man weiß es nicht. Ja.
0: Ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
3: Ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ach, das ist doch schön. Ein zufriedener Kunde, Steff. Applaus. Applaus für Stefan von LymTech für die
1: Idee, KundInnen den Spaß zu gönnen. Mit diesem Hörspiel.
0: Eine große Freude, dass er uns auch dann diese Freiheit gegeben hat, ein tolles Team dafür zusammenzustellen. Props gehen an alle raus, die mitgemacht haben. Was natürlich nicht zu verschweigen ist, es
1: ist viel Arbeit, das ist richtig, mehr als ein Talk, aber auch ein Talk-Podcast kann unter Umständen sehr aufwendig sein. Ähm, ja, sollen mir da ins Detail gehen? Also es Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich hoffe, dass wir mit dieser Folge klar machen konnten, dass es sich lohnt, da ein bisschen abseits was gar nicht abseits ist, aber anders zu denken.
0: Ja, und äh, es ist doch eigentlich, bei Unternehmen und Marken klingelt es doch eigentlich immer, auch wenn man Produkte hinterlegen kann. Das ist eine Chance, denn über Audio lassen sich Geschichten von Unternehmen und Marken und ihren Produkten eben erzählen und das sogar in Serie. Und während da ja zum Beispiel eine Videoproduktion Unmengen an Zeit und auch Geld frisst, lässt sich das via Audio eben deutlich unaufwendiger produzieren. So, das nächste Mal besprechen wir einen favorisierten Podcast von Lena Herrmann. Es geht um Skärtmann. Wir hören uns wieder in zwei Wochen bei Behind the Pot. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen, die relevant sind zu dieser Folge, wie immer in den Shownotes. In den Shownotes zu dieser Folge. Zu dieser Episode. Im Beschreibungstext. Tschüss. Ciao.